0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich heiße dich recht herzlich willkommen zur 10., nein, 11. Folge mit dem Thema vier Eigenschaften von einer Investition. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Diese Folge wird definitiv eine meiner Lieblingsfolgen und eine der na, überhaupt wertvollsten Folgen, die es überhaupt geben kann und geben wird im Bereich Investieren und Vermögensaufbau. Denn es gibt vier Eigenschaften von einer Investition, die Warren Buffett vor 41 Jahren mal niedergeschrieben hat. Und zwar schreibt Warren Buffett jedes Jahr einen Brief an seine Aktionäre. Und im Jahr 1978 hat er folgendes geschrieben. Ich suche euch den mal kurz raus. Sekunde. Ich lese den einmal auf Englisch vor und werde den dann auf Deutsch übersetzen. We get excited enough to commit a big percentage of insurance company net worth to equities only when we find first businesses we can understand second with favorable long term prospects third operated by honest and competent people and fourth priced very attractively das heißt auf deutsch wir freuen uns sehr oder wir, wir, wir werden einen großen prozentsatz unserer unseres vermögens ähm, investieren wenn wir folgende dinge finden erstens ein unternehmen, dass wir verstehen. Zweitens, mit, ähm, mit sehr guten Aussicht für die, Aussichten für die Zukunft. Drittens, geleitet von aufrichtigen und kompetenten Managern. Und viertens, zu einem attraktiven Preis. Also er hat das natürlich auf Aktienunternehmen bezogen und auf Unternehmen, die man an der Börse kaufen und verkaufen kann. Nur genau dasselbe, kann man auch auf eine Immobilie beziehen. Genau dasselbe kann man auf, auf jede Investition, die es überhaupt gibt, beziehen. Erste Voraussetzung, du musst es verstehen. Zweite Voraussetzung, gute Aussichten für die Zukunft. Dritte Voraussetzung, von aufrichtigen und kompetenten Menschen geleitet. Und viertens, zu einem attraktiven Preis. Das ist eigentlich so die, die vierteilige Checkliste, die man die man immer wieder durchgehen sollte, wenn es darum geht, okay, kaufe ich jetzt die Aktie, kaufe ich sie nicht. Und in dieser Podcast-Folge hier beschäftigen wir uns besonders mit dem ersten Punkt. Ein Unternehmen zu finden, das man versteht. Warren Buffett hat auch ein sehr bekanntes, oder das sagt er auch häufiger, wo er sagt, naja, wir haben drei Boxen quasi bei uns im Büro stehen und wenn wir einen Geschäftsbericht lesen, kommt die in eine der drei in eine der drei Unterteilungen. Erste Unterteilung, uninteressant. Also uninteressant im Sinne von zu teuer oder whatsoever. Zweiter Stapel ist interessant, wird gekauft. Und der dritte Stapel ist zu schwer. Beziehungsweise zu, zu hart, das Unternehmen zu verstehen oder überhaupt mal, also überhaupt das Ganze in einen Kontext zu setzen und die den Unternehmensbericht auswerten zu können und das wirklich nachvollziehen und verstehen zu können. Und er sagt: Also, die meisten Unternehmen, die ihm auf den Tisch gelegt werden, kommen in den zu schwer Behälter. Und jetzt stellt euch mal, jetzt stellt euch das mal vor: Warren Buffett, der erfolgreichste Investor der Welt, die meisten Leute denken, der Typ ist ein, ist jemand, der versteht alles und der kennt sich mit jedem Unternehmen aus. Und egal, was du ihm auf den Tisch legst, kann der was dazu sagen und sagt entweder ja oder nein. Und die Wahrheit ist, dass er, dass er einen Geschäftsbericht liest und die meisten Unternehmen, mit denen er sich beschäftigt, sagt er, ist zu schwer. Damit beschäftige ich mich gar nicht erst weiter. Das ist unglaublich spannend, weil das heißt für für, für für mich, für dich, für uns als ich sag mal kleine Investoren, du musst nicht jedes Unternehmen verstehen können. Wichtig ist, dass du dich äh, an die Unternehmen hältst die du verstehst. Und was genau meine ich, wenn ich sage, die Unternehmen zu verstehen? Dann meine ich, also kennst du die Zahlen des Unternehmens? Weißt du, wer die Kunden des Unternehmens sind? Weißt du, was das Produkt des Unternehmens ist? Weißt du, wer die Lieferanten des Unternehmens sind? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle, wenn es darum geht, verstehe ich das Unternehmen? Und auch kann ich so ein bisschen einschätzen wie sich das Produkt die nächsten Jahre entwickelt. Also wenn ich zum Beispiel, wir machen das mal ähm, am Beispiel Starbucks. Das Unternehmen Starbucks, werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen, das ist diese ähm, internationale Kaffeehauskette mit dem grünen Logo, mit dieser, mit dieser äh, Göttin drauf. Ich weiß nicht genau, wie die Göttin heißt, die in dem Logo ist, aber auf jeden Fall dieses grüne Logo. Was, naja, ah kennen die meisten von euch. Verstehe ich das Unternehmen? Erste Frage, also weiß ich, was das Produkt un des Unternehmens ist? Mm, ja, äh, das Produkt des Unternehmens ist, naja, zum einen natürlich der Kaffee, aber zum anderen auch einfach diese Atmosphäre in den Kaffeehäusern. Das ist nämlich das, wofür Starbucks eigentlich steht oder was, was Starbucks so, so, so einzigartig macht. Das ist definitiv nicht der Geschmack des Kaffees sondern vielmehr die Atmosphäre, die Starbucks in der Lage ist zu schaffen, so dieses, dass du das Gefühl hast, du kommst da rein und fühlst dich sofort gut und hast du dieses Gefühl, die Zeit bleibt stehen und wenn du dich da mit jemandem unterhältst, dann ist das auch immer auf so eine, eine sehr freundschaftliche Art und Weise. Das ist zumindest das, was ich mit Starbucks assoziiere, was natürlich auch sehr, sehr cleveres Marketing von Starbucks ist, ist ja klar. Dann Wer sind, die, wer sind die Lieferanten von Starbucks bzw. was kauft Starbucks ein? Naja, ziemlich easy, Kaffee, diese, diese Kaffeemaschinen, Möbel für ihre Kaffeehäuser. Wer sind die Kunden von Starbucks? Ja, eigentlich so jedermann. Jedermann, der gerne Kaffee trinkt jedermann, also und auch dazu bereit ist, mal nicht nur einen Euro für einen Coffee-to-go zu bezahlen, sondern mh, auch dazu bereit ist, mal, naja, was kostet so ein Starbucks-Kaffee? Meistens 6,29 Euro, wenn ich meinen mein white chocolate Mocker mit Mandelmilch in, ähm, in der größten Größe, ich weiß nicht genau, wie die größten heißen, trinke. Dann kostet das irgendwie mal 6,29 Euro und äh, das ist eben ein bisschen mehr als nur diese 1 Euro, die man bei McDonald's für so einen schwarzen Kaffee-to-go bezahlt. Das sind die Kunden von Starbucks. Dann, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Hm, ja, sehr spannende Frage. Also auf jeden Fall ist Starbucks ja mächtig daran zu expandieren und wenn man die Geschäftsberichte liest, dann steht dort immer wieder, die haben mehr Läden eröffnet, als sie geschlossen haben. Das heißt, Jahr für Jahr gibt es auf der Welt mehr Starbucks-Läden. Besonders in Asien sind sie kräftig daran, neue Läden aufzumachen. Und das heißt, auch in Zukunft wird es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dabei bleiben dass Starbucks nach und nach mehr Läden aufmacht. Die gesamte Kaffeeindustrie oder wie sich der Kaffeepreis entwickelt oder wie auch immer, dazu kann ich nicht besonders viel sagen, wobei das auch in meiner Wahrnehmung nicht ausschlaggebend für den Erfolg von dem Unternehmen Starbucks ist. Wenn Kaffeepreise höher werden, dann gibt Starbucks den erhöhten Einkaufspreis für Kaffee einfach an den Kunden weiter, erhöhen ihre Preise für den, für den Kaffee. Natürlich wird es ein paar Leute geben, die sagen, oh, jetzt ist es aber zu teuer geworden. Nur äh, ein riesengroßer Bestandteil der Kunden von Starbucks, denen ist doch der Preis von diesem Kaffee egal. Bei Starbucks, also Starbucks hat einfach eine, eine riesengroße Marke. Und solange diese, diese Marke oder die Markenwahrnehmung von Starbucks intakt bleibt, ist der, ist der Preis eher zweitrangig. Dementsprechend verstehe ich das Unternehmen Starbucks? Ja, würde ich sagen schon. Und jetzt die Frage, naja, wie findet man denn Unternehmen, die man versteht? Oder wie findet man Unternehmen, die überhaupt diese, diese erste Bedingung, und zwar, dass man das, das Unternehmen versteht, erfüllt? Und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals angefangen habe, die ersten Investmentideen zu finden. Eine der ersten Ideen, die ich damals oder ich weiß noch, also ganz am Anfang ähm, habe ich angefangen, in die Wirtschaft in Südafrika zu investieren. Warum? Das war Es war im Jahr 2007 und wer so ein bisschen Fußball verfolgt, der weiß, im Jahr 2006 war die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und im Jahr 2010 ist die nächste Fußball-Weltmeisterschaft gewesen also alle vier Jahre und die war eben in Südafrika und ich war damals ein riesengroßer Fußballfan und dementsprechend war die Entscheidung so, hey, ich will in die Wirtschaft in Südafrika investieren und äh, so kam das eben. War das clever? Hm, naja, geht besser. Trotzdem war es wichtig, äh, einfach mal anzufangen und mal loszulegen, denn besser werden kann man immer noch aber das soll eine andere Geschichte sein. Um wieder zurückzukommen, wie finde ich Ideen oder wie finde ich Unternehmen, die ich verstehe, überleg dir mal, welche Dinge, also erstens, bei welchen Unternehmen bist du selber Kunde? Ich selber zum Beispiel bin Kunde beim Unternehmen Starbucks. Oder ähm, ich selber bin auch Kunde beim Unternehmen Facebook. Facebook, äh, naja, das ist jetzt eine längere Geschichte, aber Facebook ist ja, ähm, gibt einem die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Und als Werbetreibender versteht man eben das Unternehmen Facebook schon besser als ein, ich würde mal sagen, als ein ganz normaler Benutzer der Webseite als Konsument. Und es gibt noch viele andere Unternehmen, bei denen ich Kunde bin. Zum Beispiel bei Apple, zum Beispiel bei Microsoft, zum Beispiel Nike, sowas in die Richtung. Das heißt, überleg dir, bei welchen Unternehmen bist du sowieso schon Kunde. Denn dann weißt du per se schon ein bisschen was über das Unternehmen. Zum Beispiel, wenn ich ein iPhone von Apple kaufe, dann weiß ich, okay, Apple produziert iPhones. Apple produziert außerdem Laptops, äh, diese, diese MacBooks, MacBook Air, MacBook Pro. Und Apple produziert außerdem iMacs, das sind diese Stand-PCs. Und Apple produziert noch Kopfhörer und Speaker für zu Hause. Und die verkaufen noch alles Mögliche, alles Mögliche Sonstige. Du kannst bei denen ein Abo für die, für die iCloud abschließen, für Speicherplatz. Und du kannst ja das ähm, du kannst bei denen in Zukunft äh, verschiedene, also noch viel mehr Abos abschließen für zum Beispiel Zeitschriften, -Abos, für Serien und sowas in die Richtung. Also das sind, das sind Dinge, die ich weiß. Einzig und allein aus dem Grund, weil ich sowieso schon ein Produkt des Unternehmens besitze. Und das ist ein großer Indiz dafür, dass du, oder so kann man schnell Unternehmen finden, die du zumindest zu einem großen Teil verstehst. Außerdem weißt du, warum hast du das Produkt in der ersten Linie gekauft. Warum habe ich mich dafür entschieden, ein iPhone zu kaufen? Ganz einfach, simple Handhabung. Und ich fand die ganzen Android-Handys, die zu dem Zeitpunkt auf dem Markt waren, einfach nicht so umwerfend, fand ich einfach blöd. Dann weißt du direkt schon, okay, welchen Wettbewerbsvorteil hat denn das Unternehmen gegenüber anderen, ähm, anderen Unternehmen? Bei Apple ist es halt eben, ja, auf jeden Fall die Marke und das ist äh, ein großer, wichtiger Aspektpunkt, den man als Investor dann auch zum einen wissen sollte und der eben auch eine große Rolle spielt. In der Entscheidung, dann letztendlich. Und eine andere, eine der anderen ersten mh, Ideen für, für einen Aktienkauf war, war damals von mir äh, das Unternehmen Logitech. Viele von euch werden vielleicht äh, Logitech kennen. Wenn man Vorträge hält, gibt es meistens so einen, so einen Klicker für die PowerPoint-Präsentation, der in den meisten Fällen von Logitech ist. Oder viele. Ähm, kabellose Mäuse und Tastaturen werden von Logitech hergestellt. Und naja, ganz einfach, wie bin ich auf die Idee Logitech gekommen? Ich habe selbst Logitech-Produkte benutzt, habe mir dann, äh, also kannte das Unternehmen schon, habe mir dann den äh, Verlauf von Logitech angeschaut und habe gesehen, dass die Aktie in den letzten Jahren richtig im Sturzflug war. Und weil ich das Produkt aber kannte, war ich mir ziemlich sicher, naja, der Aktienkurs ist halt im Sturzflug aber das Unternehmen Logitech an sich, die machen, die machen coole Produkte. Ich wusste, dass sie die zu einem, zu einem relativ akzeptablen Preis machen. Nicht unbedingt die günstigsten Produkte, die es überhaupt gibt, aber für die Qualität der Produkte war der Preis vollkommen gerechtfertigt und die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Und Dementsprechend war ich, war ich mir damals ziemlich sicher, das Unternehmen Logitech wird definitiv nicht pleite gehen, sondern der Kurs wird sich vermutlich erholen und genau so war es dann auch. Also man kann sich folgende Dinge überlegen. Zum einen, wo gibst du Geld aus? Das heißt, wo bist du Kunde? Zweite Überlegung könnte sein, wo liegen deine Interessen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich interessiere mich für, für Fußball oder ich spiele gerne Fußball, dann kenne ich mich vermutlich sehr gut mit Fußballschuhen aus. Bin also prädestiniert dafür, mich gut mit Adidas oder Nike auszukennen oder beziehungsweise mit beiden Unternehmen. Dritte oder dritte Möglichkeit, wie man das äh, sehr gut herausfinden kann, was ja oder wo 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 liegen deine Talente beziehungsweise was kannst du extrem gut wenn zum Beispiel jemand extrem gut äh, Klavier spielen kann dann ist er prädestiniert dafür die verschiedenen Klaviermarken besser einschätzen zu können beziehungsweise weiß welche welchen Vorteil hat das, äh, eine die eine Klaviermarke gegenüber der anderen Klaviermarke welche Marke wird ähm, wird stärker wahrgenommen wer hat da einen bestimmten Wettbewerbsvorteil wie auch immer und wenn du dir diese drei Fragen stellst, erstens, wo gebe ich Geld aus? Zweitens, was, äh, wo liegen meine Interessen? Und drittens, was kann ich extrem gut? Dann werden dir ein paar, also zu den bestimmten Aktivitäten, werden dir ein paar Unternehmen einfallen, wo du sagst, hey, okay, die Unternehmen kenne ich eigentlich schon extrem gut, ohne dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, in die Unternehmen zu investieren. Und du wirst feststellen, dass vermutlich viele große Unternehmen, an die du dann äh, denkst oder auf die du dann kommst, vermutlich auch börsennotiert sind. Ja, wenn man äh, zum Beispiel sagt, naja, ich, äh, ich gebe mein Geld aus für Fast Food und interessiere mich auch so ein bisschen für Fast Food, ja, und ich kann vielleicht auch gut essen, ne? dann überlegt man sich, okay, Fast Food gebe ich Geld aus, wo? Vermutlich bei McDonalds. Und ist McDonalds Börsen notiert? Ja, natürlich. So kommt man extrem schnell an, an Unternehmen, die man versteht. Das soll es jetzt mal zum ersten Punkt gewesen sein, der, der vier. In der nächsten Folge wird es dann entsprechend um den zweiten Punkt gehen, ähm, wie man eine Investition findet mit Favorable Long-Term Prospects, beziehungsweise auf Deutsch mit sehr guten Aussichten für die Zukunft. Das wird auch sehr, 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 sehr spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Alles, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt an die Hand zu geben. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib mir doch eine Bewertung bei iTunes, würde ich mich sehr darüber freuen. Fragen und Anregungen kannst du mir gerne über eine private Nachricht über Instagram stellen. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen Dominikus Link und bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.